0: Freunde, bevor wir mit der Podcast-Folge starten, noch ein Hinweis. Es gibt jetzt die Wer-Will-Der-Kann-Community. Die führe ich zusammen mit Ben Watara. Und dort gibt es regelmäßig Challenges, Austausch, Bonus-Videokurse und vieles mehr. Also schau in die Show Shownotes, dort findest du alle Infos. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Recording in progress. So schnell geht's mein Lieber. Das ist wahrscheinlich... Die, die spontanste Podcast-Folge, die ich jemals mit einer anderen Person gemacht habe.
1: <lacht> äh, das, äh, ja, das ist bei mir nicht anders. Krass. Ähm, das war also überhaupt das Ganze, was ich jetzt gerade gehabt habe. Weißt du, wie das entstanden ist durch das? Ich war ja am Tisch gesessen und da kam von so einem älteren Mann, der, der sagt. Warte mal, warte mal, Andreas, ja. ich
0: muss ganz kurz noch so meine Podcast-Hörer begrüßen, die jetzt Ach so, kein zu ja, haben. Ne? Ja, also erstmal klar, klar. herzlich willkommen zur Podcast-Folge. <lacht> die andere Stimme gehört dem Andreas Drienbacher. Und die Kurzversion war, ich habe ihn eben gerade live gesehen auf Instagram zu einem Thema, wo ich mir gedacht habe, geil, vor zwei Tagen habe ich selber äh, ein bisschen in die Richtung geschossen. Und Andreas hat es so fachlich fundiert erklärt, dass ich ihm im Livestream gefragt habe, ey, zehn Minuten Podcast zum Thema. Und er so, alles klar. Und jetzt sind wir hier. Also Videopodcast und Wer will, der kann. YouTube, Audio Podcast, herzlich willkommen. Und direkt vorweg, das wird jetzt sehr männerlastig, ne? Also ja. an die ganzen Damen da draußen, äh, jetzt nicht auf den Fuß getreten fühlen und an die ganzen Männer, die kriegen jetzt auch wahrscheinlich ihr Fett weg. Äh, das wird jetzt also, das wird jetzt schon äh,
1: nichts für sanfte Gemüter, jetzt die Podcast-Folge. No. Das wird tatsächlich einigen wehtun. Auch wenn ich selbst, man liest ja zwischendurch immer wieder in den Medien, dass der, Männer, der Mann verweichlicht, der Mann wird ein Waschlappen. Das tut ja beim Lesen nicht gut. Das, macht, das ist nicht so, dass man sagt, hurra, das hört sich geil an. Nur, man muss klipp und klar sagen, da steckt ziemlich viel Wahrheit dahinter. Da so sieht aus. Ich erkläre da ganz kurz, wie es entstanden ist, Herr Kalmin. Ich war am Sonntag essen und saß in der Pizzeria. Nebendran war ein Tisch mit sieben Personen. Davon waren, also die ganzen sieben waren Männer. Drei davon waren geschätzt über 70 und ähm, vier davon waren zwischen schätzungsweise 25 und 40. So, und dann haut einer der 70-Jährigen Spruch raus. Ey, mit euch jungen Männern kann man keinen Krieg mehr gewinnen, ihr seid Waschlappen. Und ich dachte, fuck, jetzt bin ich gespannt, was jetzt abgeht. Dadurch, dass die anscheinend miteinander verwandt waren, <lacht> gab es keine Schlägerei, sondern nur so ein bisschen hin- und hergezicke, aber nichts Tragisches. Mhm. Bei mir ist aber dann dabei entstanden, dass ich mir Gedanken gemacht habe, was steckt jetzt dahinter? Und dann habe wir gedacht, pass auf, Jetzt was passiert tatsächlich, wenn wir den Mann beobachten, was der Mann jetzt in den letzten 40, 50 Jahren verändert hat, an Berufsbild, mit was beschäftigt sich der Mann in den letzten 40, 50 Jahren? okay. Weniger Männer arbeiten körperlich, viele Männer sitzen im Büro und fahren viel Auto und benutzen ihren Körper ja gar nicht mehr so, wie er eigentlich ursprünglich vorgesehen war. Bevor wir jetzt da tiefer
0: einsteigen, ja. äh, gebe ich jetzt auch nochmal ganz kurz meinen Hook, meinen Anlass zum Besten. Äh, wir haben ja vor ein paar Tagen, und das war nicht abgesprochen, haben wir uns mit dem Liegestütz extrem gebettelt. <lacht> Ich glaube, am Ende sind wir beide bei über 2.500, 2.600, 2.700 Liegestütz am Tag angekommen. Und ich habe am nächsten Tag einen Post gemacht. Und der fängt an mit über 2.800 Liegestütz an einem Tag. Warum? Kurzversion, damit ich nicht so ein Weichei werde, wie ich, wie es viele hier sind. So, wie es viele hier manchmal sind. Wow. Und äh, ja, das das sind harte Worte. Aber darum geht's. Ich möchte, weil seit ich bei der Bundeswehr raus bin, das ist auch schon elf Jahre her, zwölf Jahre her, werde ich immer weicher. Und da habe ich keinen Bock drauf. Und jetzt bin ich bei dir in den Livestream reingekommen und jetzt setze mal da an, wo ich dich gerade mehr oder weniger ein bisschen unterbrochen habe. Was bedeutet denn überhaupt weicher werden? Und da hast du geile Statistiken eben gebracht, Erkenntnisse. Und das hat mich nochmal bestätigt, warum solche Neandertaler-Methoden wie 2800 Liegestütze oder mal was anderes vielleicht auch mal ganz gut sein können. An einem Tag, nicht permanent. Erzähl mal, Andreas, was ist so das, das Fundament? Du hast gerade gesagt, wir
1: arbeiten weniger hart. Was passiert da im Körper? Ja, wir müssen uns einmal grundsätzlich überhaupt erstmal überlegen, wie ist der menschliche Körper entstanden? Warum gibt es ein Bizeps? Warum gibt es ein Trizeps? Warum gibt es eine Brust, eine Bauchmuskulatur, Rückenpop und so weiter? Es hat ja alles ursprüngliche Funktion gehabt. Die Natur macht sie nicht irgendwas, weil sie Lust drauf hat, sondern es hat eine Funktion. Jeder Muskel hat eine Funktion und somit ist der Mensch, so wie es ihn heute gibt, männlich-weiblich, entstanden anhand von verschiedenen Belastungen, denen wir ausgesetzt waren. Das heißt 99,999% der Evolution haben wir halt mit unserem Körper jagen müssen, schwimmen müssen, flüchten müssen, klettern müssen, graben müssen, durch Hindernisse durchlaufen. Somit ist das gesamte System entstanden. So, und jetzt sind wir natürlich evolutionär, sozusagen an einem Punkt angekommen, wo allein die mechanischen Belastungen immer weniger werden, weil wir natürlich vorwiegend in einer Komfortzone befinden. Wir müssen nicht mehr rennen, nicht mehr flüchten, nicht mehr schlagen, nicht mehr fighten. Das heißt, der männliche Körper ist nicht mehr dem ausgesetzt, für was er ursprünglich da war. Das bedeutet nicht, dass wir uns gegenseitig den Schädel einschlagen müssen. Es bedeutet nur, dass gewisse mechanische Belastungen nicht mehr stattfinden. Und jetzt müssen wir überlegen, was passiert mit dem männlichen Körper, wenn diese mechanischen Belastungen, also den Bizeps zu belasten, den Trizeps zu belasten, die Brust zu belasten, was wird logischerweise passieren? Die Natur sagt natürlich, use it or lose it. Wenn du dieses System nicht benutzt, bauen wir es einfach ab. Was passiert dann auch hormonell im Körper? Ganz kurz, Mann, ja. an der Stelle könnte man ja jetzt erstmal
0: sagen: Na ja, dann habe ich halt keine Muskeln, dann äh, bin ich
1: eben nicht super durchtrainiert. Das ist ja aber nur das Außen. Das ist nur das tatsächliche Erscheinungsbild außen. Um das geht mir es nur zweitrangig. Mhm. Da geht es darum, der Mann, wie er ist, hat ja auch von seinem, von seinem Verhalten eine gewisse Grundstruktur. Das heißt, wir sind ja immer wieder auch Konfrontationen ausgesetzt, dass wir in Diskussionen sind, dass wir in Verhandlungen sind. Wenn wir einen niedrigen Testosteronwert haben, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit so, dass wir bei vielen Sachen auch einen Rückzieher machen würden, dass unsere komplette Charaktereigenschaft sich ändern. Sehr spannend. Also würdest du sagen, wenn man
0: mit schwierigen Situationen konfrontiert wird, Sei es Diskussion, Verhandlung oder vielleicht auch mal eine Challenge, weil im Umfeld irgendwie was Anspruchsvolles passiert, brauchen wir einen
1: gewissen Testosteronwert. Es macht Sinn, dass wir im Testosteronlevel sicherlich im unteren Anteil sind, so einen mittleren bis hohen Anteil. Das mhm. ergibt einfach auch mehr Energie. Du wirst einen Mann, der einen recht guten Testosteronwert hat, der wird, ich sage es mal auf Klartext, soll ich nicht den Schwanz einziehen, der wird sich messen, der wird sagen, stopp, lass mal, lass mal, lass mich auch mal rankommen. Ich kann das auch, ich bin auch bereit, sowas anzunehmen. Und jetzt ist halt die Frage, mit was werden wir die ganze Zeit konfrontiert draußen? Wir haben als Unternehmer, als Selbstständiger, hast du immer wieder Herausforderungen, den du stellen musst. Und jetzt ist die Frage, wo ist da dein Widerstandswert? Ab wann gibst du auf? So, und wenn wir, so wie das, was wir gemacht haben, Kelvin, ich meine, klar, das ist geisteskrank, 2500, Schliche stützen mal, das ist, muss man nicht ja, nur eine Muss einmalige Sache, das war ja. ja jetzt... Das war einfach mal, aber das hat Bock gemacht, einfach mal wieder zu gucken, wo steht man, wo kommt man hin. Und genau diese Battles, genau diesen Herausforderungen, ist der Mann nicht mehr, der ist nicht mehr da, der Mann hat kein Abenteuer mehr. Wir haben kein Abenteuer mehr. So geil
0: formuliert. Kannst du das nochmal, was du vorhin im Livestream gesagt hast, hat sich zurückentwickelt, du hast da ein
1: bisschen in Zahlen gesprochen, das fand ja. ich sehr interessant... Ich habe, natürlich direkt, ich habe mir natürlich überlegt, wie viel Testosteron, wie viel Muskelmasse geht. und habe gegoogelt. Die erste Information, die ich gefunden habe, war die Handkraft. Wir haben in den 50er Jahren die Handkraft gemessen mit einem speziellen Gerät und haben es jetzt später wieder gemerkt, glaube 50 Jahre später, und haben festgestellt, die Männer haben 20% Handkraft verloren. Wenn du 20% Handkraft verloren hast, hast du auch weniger Muskelmasse. Und sie haben parallel dazu festgestellt, dass die Frauen nichts verloren haben. Gar nichts. Nada. Ja, weil Frauen natürlich, die haben ihr Berufsbild nicht geändert. Die waren ja schon immer eher sitzen und mit leichteren Tätigkeiten beschäftigt, aber der Mann nicht. Das war der erste Punkt. Und dann habe ich gegoogelt, spezifisch, wie sieht's aus im Testosteron, das männliche Hormon. Das männliche Hormon hat seit den 1950ern pro Jahr sich um knapp ein Prozent reduziert. Wow. Zusätzlich die Spermienanzahl. Unsere Großväter, die hatten noch 50% mehr Sperme wie wir. Das heißt, der komplette, das komplette männliche Konstrukt wackelt gerade. Hm. Und jetzt, jetzt gibt so ja viele, sagen, ja, was machen wir jetzt? Wir können ja unser Berufsbild nicht verändern. Das ist richtig. Das wird sich auch nicht ändern. Es wird prozentual in den nächsten Jahren viel mehr Menschen geben, die sich sitzend betätigen, die keine Belastung haben werden. Das wird sich nicht ändern. Wir können nicht während der Arbeit mit Handeln spielen, sondern was immer wieder interessanter wird, ist, dass Menschen Verantwortung übernehmen müssen, vor allem Männer, zu sagen, stopp. Wir haben eine Aufgabe, wir haben ein System und das braucht eine gewisse Belastung. Und diese Belastung bedeutet, entweder ich gehe raus und mache draußen Outdoor-Workout, ich mache Liegestütze, mache Klimmzüge, was weiß ich, was ich mache, oder ich schnappe mir eine Handel und bewege mich. Denn Nur so ist es meines Erachtens möglich, überhaupt den Mann auf lange Sicht gesehen stabil zu halten. Ansonsten kommt wahrscheinlich wieder irgendwie die Testosteronspritze und die Pille und die Tablette. Aber genau das ist das, was wir nicht machen sollten.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, also äh, mein Sohn ist ja jetzt äh, 17 geworden und äh, du hast ja so ein bisschen mitverfolgt. Der hat vor zwei Jahren hat er angefangen mit äh, Workout, Krafttraining und so weiter. Dann ist er jetzt im Boxtraining, der will jetzt nächsten Jahr seinen ersten Kampf machen und so weiter. Das ist ja, ich will es gar nicht so, doch eigentlich will ich sagen, das ist schon eine männliche Sache. Das ist eine männliche Sportart. Ich weiß, dass viele Frauen jetzt sagen werden, ja Moment, Kampfsport und so, das ist, ja, das ist ja das Schwierigste in der heutigen Zeit. Das alles muss ja gleichberechtigt sein. Aber ich, ich verfolge ja die, die Kampfsportwelt dann stell doch mal eine Frau in der gleichen Gewichtsklasse gegen einen Mann oder wie auch immer. Das ist, der der Mann ist ganz anders gebaut, genetisch und so. Noch ist es nicht so weit. Und ganz ehrlich, ich sag auch, ich will auch gar nicht haben, dass es irgendwann so weit ist. Weißt du, ich, ich, ich sehe die Frauen in in anderen Bereichen, nicht minderwertig, gar nicht, nein, nein. aber die haben Empathie, die haben Mitgefühl. Weißt du, und die, die sind auch, die können auch sportlich sein und so weiter. Aber warum ich habe das Gefühl, dass so die letzten fünf Jahre, was mir meine Kids erzählt haben, was in der Schule los ist, da ist ein Junge, den darfst du nicht als Mann oder als Junge bezeichnen. Der will der will irgendwas Neutrales sein oder was was zwischendrin, wo ich denke, Alter, guck runter, was hängt zwischen deinen Beinen? Das definiert, was du aktuell noch bist. So, Aber warum... Diese neue, als nächstes wollen wir ein Tier sein oder, oder, oder ein Schrank oder, also wo geht die Reise hin? Da, fra, da frage ich mich, ich, es gibt ja viele, ich hatte ja auch den Luca in meinem Team. Ja. Dann habe ich als Mädchen kennengelernt und er hat sich umoperieren lassen als Mann, Transgender. Mhm. Also ich bin da nicht dagegen, ich habe das sogar unterstützt. Aber ich habe so das Gefühl, dass es fast schon trendig wird, wenn ein 13-jähriges Kind Sagt plötzlich, nee, jetzt will ich das sein und jetzt will ich es mittendrin
1: sein und ich weiß gar nicht, wie man das nennt, divers und was weiß ich. Also das ist ja Weißt du, was ich, was ich mir, was ich mich immer frage? Wir sind ja, wir behaupten ja, dass wir die intelligenteste Spezies werden auf dieser Erde. Wenn ich jetzt mir darüber nachdenke, wie lange hat es gedauert, dass das System Mensch mit Mann und Frau so dass es funktioniert? Es ja. hat ja evolutionär lang gedauert. Somit hat die Natur ja auch was dabei gedacht, dass es eine Frau gibt, einen Mann gibt als Team. Als Team, um fortzubestehen um dafür zu sorgen, dass wir uns weiterentwickeln. Jedes Lebewesen, wenn es auf diese Erde kommt, ist die oberste Gebot, ist uns weiterzuentwickeln, dafür zu sorgen, dass wir mehr werden. Und somit ist das Team, Mann und Frau, ein geiles Team. Na Denn das was, das, was der Mann nicht kann, kann die Frau. Ja. Und das, was die Frau nicht kann, kann der Mann. Und dass man daran jetzt rüttelt und schüttelt. Ich gehe immer in die Natur und sage, wenn der Mensch hergeht, ist hergegangen, hat gesagt, pass auf, wir machen jetzt aus dem Wald einen sogenannten forstwirtschaftlichen Betrieb. Wir pflanzen jetzt nur noch kleine gleiche Bäume. Was ist passiert, es hat nicht funktioniert. Dann haben sie die Flüsse begradigt, hat nicht funktioniert. Überall, wo der Mensch die Griffe dran tut, in der Natur rumschraubt, ist immer die Frage, wie lange geht's gut? Und so bin ich da auch sehr vorsichtig. Ich beobachte es gerade so aus der Perspektive raus und denke, was geht da vor sich? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich komme nicht mit. Ich, verste ich, ich verstehe manche, versteh manche Sachen nicht mehr. Ich habe schon gerade gehört. Ey. Ich ich, ich blicke nicht mehr durch, was los ist. Guck mal, ich sage ja nicht, dass jemand, ein
0: Mann oder eine Frau, das nicht auch kann. Es gibt ja Ausnahmen. Ja, also das gibt's ja. Aber ja. ich sage es ganz ehrlich. Wenn ich, wenn das Haus einstürzt und wenn es hier brennt und ich irgendwo eingeklemmt bin, dann hoffe ich, dass irgendwie so ein durchtrainierter Herbert kommt mit 100 Kilo, ein Feuerwehrmann, der dann durchs Feuer rennt und mich da rausholt. Mhm. So, weil er wahrscheinlich bessere Chancen hat wie ein 50 Kilogramm äh, Fliegengewicht, die Natalie oder was. Ja. Und wenn ich mein Kind, sie ist jetzt raus, in den Kindergarten stecke, dann bin ich auch froh, wenn da eine Melanie ist, eine einfühlsame und nicht ein tätowierter da, äh, Attila oder was weiß ich. Und es ist auch wieder nichts gegen Ausländer. Ich lebe in einer ausländischen Familie. Ja. Natürlich also, kann auch ein Attila super fürsorglich sein und den Job viel besser machen als die. Aber in der Schublade... Ganz ehrlich, da würde ich auch gerne noch ein bisschen drin bleiben. Das ist so die Grundgenetik,
1: glaube ich. Ja, das ist. Wir das reden ist nicht von Ausnahmen. Nee, du sprichst ja auch, das darf man jetzt auch nicht falsch interpretieren. Es gibt immer Ausnahmen, die die Regeln bestätigen. Aber vom Grund her hat die Natur eine Idee gehabt, dass Männer Jagen waren, dass Frauen Sammlerinnen waren. Das ist noch ganz tief in uns veranlagt. Die Frauen hatten halt immer die Aufsichtspflicht auf die Kinder und auf die Omas und Opas. Und der Mann war halt draußen, hatte eben zu kämpfen. Natürlich muss es heute immer so sein, wir dürfen aber nicht komplett diesen natürlichen Weg verlassen, weil ich mir 100% sicher bin, dass das nicht gesund ist. Glaube ich nicht. Guck mal, ich lebe ja in, so einer, ich lebe ja in einer asiatischen Kultur ne? und äh, da ist es so,
0: äh, also damals, als ich da reingekommen bin und, und die Asiaten sehen es auch entspannt, die lassen keine Männer in die Küche, so. <lacht> Nicht, nicht, weil die fühlen sich nicht erniedrigt. Die Frauen kümmert sich um das ganze Essen, die machen das gerne und so weiter. Es war klar geregelt und ich, ich kannte meine Aufgaben, als ich da rein bin. Da wusste ich, okay, das ist jetzt so eine Männer- und es gibt auch Ausnahmen, ne? Da wenn das kein Schrank aufbauen kann, peinlich. So, dafür ist was anderes. Aber es erforderte nicht viel Absprache. Heute ja. habe ich so manchmal das Gefühl, meine Kinder sind jetzt 17, wenn wenn die so eine Beziehung eingehen, das muss erstmal geklärt werden. Wer macht mal was. Wir, so. Wer wer macht was oder ist es jetzt minderwertig, wenn ich jetzt, äh, wenn meine Tochter gebeten wird, Essen irgendwie, meine Tochter soll kochen können, so das, aber nicht, weil sie es muss, sondern soll es auch gerne wollen und und mhm. das sind so die Aufgaben oder wenn Baby auf die Welt kommt, bin ich der festen Überzeugung, das kann eine Mama in den ersten Jahren besser, also bin ich fest davon überzeugt. Aber was ist, wenn jetzt ein Vater kommt und sagt, Moment, ich bin für Gleichberechtigung. Ja, dann halt doch mal die Brust hin und guck, was passiert. Also so, so, so ein Grundsystem sorgt auch, glaube ich, dafür, dass es keine weniger Missverständnisse gibt. Und, und das Ego muss ja auch nicht gekränkt sein. Nein. Also ich fühle mich nicht gekränkt, wenn eine Frau was besser kann. Das sage heißt, ja. ich also, da würde ich jetzt niemals sagen, nee, Moment, sondern nee, das kannst du viel besser. So die, die
1: Gerne, mach das. Ich halte mich auch raus, da halte ich dann auch meine Fresse. Gut, ist ja bei uns zu Hause auch, bei meiner Frau, meine Frau, weißt du, die, ähm, die sagt selber, die sie sagt selber, sie versteht nicht, was gerade draußen abgeht. Mhm. Sie versteht es nicht, weil für sie ist klar, ich habe eine gewisse Rolle, die ist da, ich bin eine Frau, ich erziehe das Kind, ich bin mehr für den Haushalt zuständig wie du. Bei uns ist gar natürlich, ich gehe auch in die Küche Küchenkoche, ich mache jeden Morgen mein Frühstück, ist gar kein Problem. Aber da gibt's, wir hatten nie die Diskussion, sondern es war mhm. eindeutig geklärt, wenn man es macht, meine Frau kommt sich auch nicht benachteiligt vor. Sondern sie sagt mir zwischenzeitlich, weil sie ab und zu mal auch damit konfrontiert wird, also irgendwie verstehe ich nicht mehr, was da draußen überhaupt los ist. Was ist mit den Menschen los? Und weißt du, was ich glaube, Kelvin? Schau mal, es war schon immer so, wenn wir in der Geschichte zurückgehen, Immer dann, wenn es Kulturen richtig gut ging, dann haben die angefangen, komische Sachen zu machen. Immer dann, ja. wenn Kulturen an der Spitze oben waren, dann haben die angefangen, irgendwelche seltsame Dinge zu machen. Und das war immer so ein Stück weit der Anfang vom Absturz einer Kultur. Und ich möchte es nicht in Stein meißeln, aber ich bin mir sicher, dass die Natur schlauer ist wie der Mensch. Und dass wir die Finger weglassen sollten von Strukturen, die über Jahrtausende entstanden sind und dann versuchen mit der Holzhammermethode das zu ändern. Wir haben ja gesehen, wie lange hat es gebraucht, bis der Mensch, der Mensch ist, was er heute ist, bis der Neandertaler zum Homo sapiens wurde. Wie lange hat es gedauert? Und jetzt versucht man heute im Schweinsgalopp innerhalb von Jahren was zu ändern, was die Natur über Jahrtausende so aufgebaut hat. Ah, das also pff.
0: Guck mal, ich sag's immer wieder, ne? Äh, also wie gesagt, dadurch, dass meine Familie, es sind alles Asiaten, meine Kinder sind halb Asiaten, ich habe das alles mitgekriegt mit Ausländerfeindlichkeit und so weiter. Mein Schwiegervater, mit, wir leben schon immer mit den Schwiegereltern zusammen, ich kriege das alles mit. Äh, und und natürlich ist diese, das, das, so verhält man sich oft nicht, aber es wäre doch falsch zu sagen. Wenn, wenn ich jetzt sage, mein Schwiegervater, der jetzt nicht das perfekte Deutsch spricht, der ist nicht für alles geeignet. Der hat Nachteile für manche Jobs. Und da kannst du nicht sagen, der darf keine Nachteile haben. Ne? Also wir, wir sind doch unterschiedlich und das ist doch auch geil so. Und jetzt ein Appell für die Männer, so also mal auch mit meinem Sohn. Ich erwarte von meinem Sohn, außer er sagt irgendwann, und das kann auch sein, das ist der falsche Körper, in den ich geboren bin. Und es ist wirklich so, dass er es feststellt. Dann ist das halt so. Da würde ich ihn jetzt nicht irgendwie, dann, dann gehört er wirklich scheinbar zu einer Ausnahme. Denn von zehn Menschen, von zehn Männern, wenn man jetzt statistisch gesehen sieht, sind nicht acht im falschen Körper oder können, oder suchen sich raus. Das fühlt man irgendwann. Aber solange er sich da nicht bei mir meldet, erwarte ich und, und werde ich auch meinen Sohn so erziehen, dass er diese männlichen Grundzüge, die uns die Natur mitgegeben hat, dass er die lebt. Und wenn er irgendwann eine Freundin hat und im Alltag eine Gefahr ist, dass er nicht erwartet, dass die Frau dann vorausrennt und sagt, ich beschütze dich. Da erwarte ich dann, dass mein Sohn sagt, ich beschütze meine Frau, wenn es um körperliche Sachen geht. Wenn er jetzt natürlich eine findet, die Kickbox-Weltmeisterin ist, jo, auch das ist wieder eine Ausnahme. Das sind von zehn Frauen nicht mal eine. Ja. So Und da würde ich es halt sehr begrüßen, wenn wir da weiter äh, in, in unseren Bahnen bleiben und wie du hast es vorhin so schön gesagt, das ist ja ein geiles Teamwork dann, wenn man sich auf seine Stärken konzentriert
1: und nicht versucht, die Schwächen auszumetzen, bis wir alle gleich sind und alle im Durchschnitt sind. Ja, und vor allem, guck mal, ähm, was gibt das vor äh, Reibereien, wenn man jetzt ähm, Menschen großzieht und sagt, so, ihr habt kein Team, sondern ihr habt einen Konkurrenten. Was, was soll das? Was soll das ja. letztendlich bringen? Wer hat da wirklich was davon? Da hat niemand was davon. Sondern im Grunde genommen, ähm, das gibt ja auch dieses, man sagt äh, auf Altdeutsch, das deckel äh, Topfprinzip Das ist auch bei Männlein, Weiblein so. Die Natur hat es wunderbar geregelt, dass mhm. es alles wunderbar funktioniert. Wenn wir, äh, ich würde sagen, einfach mal, normal bleiben normal ist auch wieder ein falscher Ausdruck ja. denn wenn ich würde sagen, wenn wir natürlich bleiben und nicht versuchen unnatürlich irgendwas natürlich zu natürlich bleiben das ist ja geil ja, weil das Wort Natur drin steckt ja also es ist ein super spannendes Thema und weißt du, was ich noch gemacht habe? Ich habe mir dann dadurch dass die mich so angezündet haben, habe mir noch mehr Gedanken gemacht, habe überlegt, pass auf, wie sieht's aus? wenn der Mann jetzt oder speziell das menschliche Wesen in den nächsten Jahrtausenden immer weniger körperliche Belastung hat. Das, du siehst ja, in den letzten 100 Jahren sind ja viele Erleichterungen dazugekommen. Maschinen, Waschmaschine, Spülmaschine. Ja, das wird ja noch krasser. Ey. Ja, alles. Du musst nichts mehr tun irgendwann. Aber wir konfrontieren unseren Kopf mit immer mehr Information. Die Informationsflut ist riesengroß. Ja. Also ist ja die Frage... Ist unser Gehirn im Moment noch ausgelegt, das alles sauber zu verarbeiten? Oder muss das Gehirn sich auch mal adaptieren und muss ein bisschen größer werden, dass der Kopf größer wird? Dann habe ich gesagt, tja, wenn der Kopf größer wird, weil das mehr benutzt wird und der Körper kleiner wird, wie verändert sich auch der Alter, Mensch als Bild? Weißt du was? Und da gibt es auch eine interessante, das habe ich wieder, da habe ich nochmal drüber nachgesinnt, habe da ein paar Schlagwörter eingegeben und dann kam ich, zu einem Bericht, dass die vor Jahrtausenden in Höhlen Höhlenmalereien gefunden haben. Die waren also nicht so, dass die verbunden waren. Die haben nichts voneinander gewusst. Trotzdem gab es in den Höhlen gleiche Bilder. Und zwar große Birne, dünne Ärmchen, dünne Beinchen, dünne Körper. Hm. Hm. Meine Frage ist, haben die schon was gesehen, was wir nicht gesehen haben? Ich weiß es nicht. Okay spannend. Lass doch mal so stehen. Jetzt lass doch mal. Ich, 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 den Gedanken hatte ich im Kopf und dachte, mhm. unlogisch ist es nicht. Mhm. Weil das System, du musst überlegen, der Mensch als System hat sich ja immer an die Anforderungen adaptiert. Er musste ja, genetisch gesehen, sich adaptieren an die Anforderungen. So, und wenn jetzt das so weitergeht und wir eben körperlich nichts mehr machen, weil wir uns nicht mehr bewegen müssen, dann können wir uns weiter noch beamen von A nach B. Mhm. So, dann zerfällt ja der Körper an sich, ja. an Funktion, das Ding oben ist nur noch wichtig. Ja, geil.
0: Also ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Äh, ich fand es geil, dass du da einen Livestream dazu gemacht hast. Und äh, nochmal, das hat überhaupt nichts damit zu tun, äh, dass Frauen im Business keinen Platz finden sollen oder was auch immer. Im Gegenteil, ich begrüße das sogar äh, total. Aber es geht einfach nur darum, gerade so die, die körperliche Leistungsfähigkeit und das ist jetzt der Appell an die Männer da draußen und ihr Frauen, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber der Appell an die Männer ist, bitte verkümmert nicht hinter eurem Arbeitsplatz und werdet immer weicher, depressiver und so weiter, geht raus und und
1: zieht mal eine Schneise rein und, und verausgabt euch mal wieder so richtig, ne? Ja. Das, was du gerade gesagt hast, Kelvin, ähm, das muss ich auch nochmal betonen. Du hast gerade das Wort depressiv benommen und es ist tatsächlich so, wenn der Testosteronwert zu weit sinkt beim Mann, mhm. dann besteht die Gefahr, dass einfach auch solchen psychosomatischen Erkrankungen Tür und Tor geöffnet wird. Und äh, das sind auch Dinge, das darf man nie vergessen. Deswegen das, was wir jetzt gemacht haben, da sollte sich definitiv niemand angepisst fühlen, überhaupt nicht. Sondern da kann man jetzt richtig viel Content rausziehen für sich selbst und sagen, im Grunde genommen, was haben die beiden erzählt? Die haben nur gesagt, beweg dein Punkt, Punkt, Punkt. Benimm dich auch mal, wie der Natur draußen ein Stück weit männlich, so wie die Natur es vorgesehen hat. Und dann wirst du eben auch nicht verkümmern. Dann wirst du dein System, was von Natur aus super funktioniert, erhalten. Und das braucht die Welt auch. Wir brauchen das.
0: Hm. Ja, sehr geil. Andreas, vielen Dank. Äh, schaut bei Andreas vorbei. Andreas Trienbacher. Ihr findet ihn äh, überall, auch bekannt als Mr. T. Und äh, Andreas äh, bietet natürlich auch äh, Personal Coachings, Programme an, alles aber Leute schon ein bisschen hochpreisiger, ne, professioneller. Das ist nicht so, wenn ihr drei Kilo abnehmen wollt, gib mir mal ein paar Tipps, sondern äh, bei Andreas geht es richtig, richtig Premium zu, gerade jetzt für Unternehmer, Selbstständige und so weiter. Äh, also absolute Empfehlung. Andreas, vielen Dank an der Stelle für diesen super spontanen Podcast. Und äh, wir haben uns. Nicht mal, also selbst die Begrüßung haben wir aufgezeichnet. Und ich beende jetzt den Podcast und wir schreiben WhatsApp, ne? Genau. Wir sehen uns eh die Tage. Und ich mache jetzt noch ein paar Liegestütz, weil du hast heute schon wieder vier bisher. Ich habe, 400, verloren, ne?
1: 400 habe ich Vorsprung, also gib
0: Gas. Ja, alles klar. Danke, Andreas und bis, bis dann. dann. Bis dann. Ciao, bye bye. Ciao.